0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiegebühren, dem Podcast der Stadtwerke Lemgo. Heute mit dem zweiten Teil zum Thema Elektromobilität. Zu Gast ist heute bei mir Tobias Heinze, einer der Geschäftsführer der Werbeagentur Sagner Heinze. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ich sehr gerne etwas zu dem Thema erzählen möchte oder beitragen ah ja, möchte.
0: Zum Thema Elektromobilität. Genau. Vorerst möchte ich aber mit Ihnen über Lippisch-Platt sprechen. Könnte man eigentlich sagen, dass die Werbeagentur ein Klöttgerladen ist?
1: <lacht> ich glaube Klöttgerladen ist, ist das so ein Krimskramsladen, würde ich mal so vermuten. Ich weiß auch gar nicht, ob dieses Wort auf unserem Plakat steht. Ja, da hatte ich es her. <lacht> ja, okay, haben Sie gerade auf dem kleinen Mitbringsel das Wort. Ja, ich muss zugeben, die hundertprozentige Übersetzung, also ich würde sagen Krimskramsladen. Wir haben auch auf unserer Website alle Worte übersetzt und das ja. würde ich vielleicht nachher nochmal nachschauen. <lacht> ja, gut. Und bei einigen mussten wir auch, oder gibt es auch verschiedene Meinungen. Ja. Und die Agentur, ja, ist sehr vielfältig. Da, also ist es ein Man kann das sagen. Genau. Ein Klöttgerladen.
0: <lacht> ja. Ein lippischer Klöttgerladen. <lacht> ja. Was mir dann noch aufgefallen ist auf dem Plakat, ist das Wort Killer Cops. Das klingt irgendwie, wenn man jetzt an die amerikanische Polizei denkt, ist das ja gerade hochpolitisiert, aber ich glaube, das ist gar nicht gemeint, oder?
1: Nein, das ist etwas ganz anderes. Also das weiß ich zum Glück, obwohl ich das aus meiner Familie her nicht kannte. Also meine Oma hat das nicht verwendet. Wir haben das ja quasi in ganz Lippe gesammelt, die Worte. Und Killer Cops war bei uns nicht so gängig. Vielleicht ist es auch nicht in Lemgo so geläufig. Ich glaube, das kam mehr so aus dem Bereich Richtung Detmolte. Und das sind Putzelbäume, soweit ich mich jetzt ah, richtig okay. erinnere.
0: Das ist eine Sportübung.
1: Genau. Super. Ja. Ich hoffe, ich liege nicht ganz falsch. Ja. Ähm,
0: ja, sonst, sonst bekommen wir einfach Hörerpost. Genau, und wir, dann wird wir das beim nächsten Mal wieder <lacht> ja, richtig. Wir schlagen das nach. <lacht> genau. Wir wollten uns ja heute über Elektromobilität unterhalten und wir haben Sie jetzt Sie eingeladen, weil Sie schon seit Jahren mit einem E-Auto unterwegs sind, da schon Erfahrung gesammelt haben. Und wir möchten das Thema jetzt gerne nochmal gewissermaßen von Kunden und Benutzersicht aus beleuchten. Ähm, ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Sendung mich mit den häufigen Gegenargumenten auseinandergesetzt, die gegen die E-Mobilität vorgebracht werden. Ähm, ein Argument davon ist, dass der Energieaufwand viel höher ist als bei Verbrennern, also was die Herstellung anbelangt und letztlich auch den Verbrauch. Wie stehen Sie dazu?
1: Also da kann ich sehr eindeutig sagen, dass das bei weitem nicht so ist, sondern die Effizienz von den E-Motoren im Vergleich zu den Verbrennern ist deutlich höher. Also man kann mit derselben Menge Energie, wenn man es jetzt vergleicht und ausrechnet, also sehr viel weiterkommen. Und das ist, glaube ich, auch eines der Dinge, die oft eben so ein bisschen falsch gesehen werden oder sich falsch verbreitet haben. Man kann, also wenn man nach heutigem Stand alle Fahrzeuge austauschen würde in ganz Deutschland, ähm, sind so, ja, so Eckdaten also aus verschiedenen Studien und ja. Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigen, kann man davon ausgehen, dass so 15 bis 20 Prozent mehr Energiebedarf da wäre, also an Strom im Vergleich zu heute, aber man kann dann auch noch gegenrechnen, dass eben auch viel Energie eingespart wird, alleine bei der ja, ganzen Herstellung, Förderung in den Raffinerien, bei dem Betreiben der Pumpen. Also es gibt sehr, sehr viele Pipelines, die durch ganz Deutschland ja, das Öl hin und her pumpen und bis hin zu den Tankstellen, die dann da eben jede Zapfsäule mit einer eigenen Pumpe, also wenn man das alles zusammenrechnet, dann ist man auch gar nicht mehr bei so einem höheren Stromaufwand im Vergleich zu heute? Und ist natürlich gleichzeitig nicht das Ziel, jedes Auto, was heute rumfährt, das Verbrennerauto mit einem E-Auto zu ersetzen, sondern es sollen ja eigentlich unterm Strich auch weniger Autos mal auf den Straßen unterwegs ja. sein. Vielleicht dazu, noch ein anderes Thema Dazu kommen Thema. wir noch, genau. Genau.
0: Ja. Dann habe ich ein Wort gefunden, das fand ich irgendwie lustig. Man kennt ja aus den USA, da gibt es den Begriff German Angst und parallel dazu gibt es in Bezug auf Elektromobilität das Wort Reichweitenangst. Also das meint, dass Menschen so ein Auto nicht kaufen, weil sie Angst haben, unterwegs liegen zu bleiben. Ist Ihnen das auch mal so gegangen? Ganz am Anfang, als Sie sich das überlegt haben, so ein Auto zu kaufen, haben Sie auch gedacht, oh je, ich bleibe wahrscheinlich liegen damit und
1: ja, letztendlich, man macht sich natürlich Gedanken und man schaut mal oder man überprüft erst einmal, ob das, was man da vorzukaufen, zu kaufen, zu dem Anwendungsbereich passt. Und also wir haben jetzt inzwischen beide unsere Autos auf Elektro umgestellt, vor ungefähr dreieinhalb Jahren das erste Auto und jetzt vor einem Jahr das zweite. Also wir haben noch zwei Autos, weil es eben familiär bedingt momentan und von der Wohnlage her und so weiter hier im ländlichen Raum bei uns jetzt momentan fast gar nicht anders geht. Zwei Kinder Viele Dinge, die man eben hin und her transportiert also und eben beide, beide Eltern auch berufstätig. Ähm, schöner wäre es, wenn wir nur ein Auto hätten, vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Einiges ersetzen wir jetzt schon durch auch E-Bike und so weiter. Einige Fahrten, aber gut, es ist letztendlich so, bei dem. vielleicht anhand der beiden Beispiele, die wir angeschafft haben. Das eine Auto ist wirklich mit einer hohen Reichweite, das neuere. Und das erste Auto damals, als wir damit angefangen hatten, war eben oder ist immer noch dasselbe Auto, ein Renault Zoe. Da war die Situation, dass wir einen ja, altgedienten Golf-Diesel hatten, wo meine Frau meistens mit unterwegs war. Zusätzlich habe ich dann eben noch das Firmenfahrzeug immer, eben als, als zweites Fahrzeug in der Familie. Ja, und der Golf-Diesel war irgendwann eben doch alt und ausgedient und hätte vielleicht den nächsten TÜV nicht mehr geschafft und so weiter. Hatte, glaube ich, 200.000 Kilometer. Ja, und dann denkt man ja nach, was kann man jetzt stattdessen fahren? Und da war das Fahrprofil ja auch eben erstmal nicht so, dass man damit ja, weite Strecken fährt, sondern eben so die alltäglichen 40, 50 Kilometer, die im Durchschnitt, glaube ich, auch in, in Deutschland, soweit ich weiß, ca. 35 Kilometer durchschnittliche Fahrt ja, das sind die
0: sogenannten Pendlerkilometer. Genau, ne?
1: genau, pro Tag. Mhm. Und äh, das ist die manchmal auch weniger, Dinge. als man denkt. Mhm. Es gibt dann ja viele Sonderfälle, wo man dann doch mal ein paar Mal im Jahr irgendwie weitere Strecken macht. Aber dafür dann extra ein Auto haben zu müssen, jetzt auch ein E-Auto mit einer Riesenbatterie, ist auch nicht immer notwendig. Das kann man auch manchmal anders lösen. Aber bei dem Auto war es jedenfalls so, dass wir dann äh, zu dem Schluss kamen, es ist möglich. Wir haben dann den Renault Zoe, angeschafft und den Golf-Diesel dadurch ersetzt. Ähm, der hat eine sehr kleine Batterie. Also heute ist das eher so was ganz Kleines, was es fast gar nicht mehr gibt, glaube ich, 24 Kilowattstunden und hat von der Reichweite her im Winter, muss man schon realistisch sagen, so 120 Kilometer, mhm. im Sommer so 150, 160. Ja, und hatten aber, muss ich ganz ehrlich sagen, in der ganzen Zeit inzwischen 40.000 Kilometer damit gefahren. Kein einziges Problem, also ob es jetzt Reichweite ist oder die sind nie liegen geblieben. <lacht> das auch nicht, nein, ja, genau. Und ja. was man vielleicht auch nochmal kurioserweise da sagen kann, auch die Ladeinfrastruktur, also für diese Anwendung brauchten wir eigentlich keine externe Lademöglichkeit, also unterwegs, weil wir das eben, das ist eben vielleicht auch der klassische Zweitwagen sozusagen, also man fährt mhm. damit dann eben die Strecken in, innerhalb von Lippe mhm. und ab und zu mal in Bielefeld vielleicht mal aufgeladen irgendwo, wenn man da war. Aber ansonsten eigentlich immer zu Hause, über Nacht. Und wir hatten auch direkt den Elektriker da am Anfang wegen einer Wallbox. ja Wir haben es dann aber irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren und haben am Anfang erstmal den mitgelieferten Schokostecker benutzt ja. im Carport. Und es ist nicht gut, aber bis heute nutzen wir den. Und das heißt, wir haben die 40.000 Kilometer in den dreieinhalb Jahren komplett mit Schuko-Steckdose. 1,6 äh, glaube ich. oder ähm, Also von der Ladeleistung her sehr gering. Ja. Ähm, und ja, haben dann gemerkt, dass das funktioniert. Also das Auto eine
0: Nacht hat ausgereicht, genau. um das Auto wieder so weit selbst mit Schuko zu betan, steckdose eben, Selbst ne? mit Schuko, genau. mhm. auch auch wenn das die Elektriker nicht gerne ja. sehen. Ich habe das Elektriker so mal gemacht. Ja. drauf lassen und ja.
1: es ist halt noch relativ neu gewesen da die Verkabelung zum Carport und das ja. ist glaube ich nicht für jeden Anwendungsfall ja. in Ordnung, dass man da wirklich dauerhaft das so ja. benutzt, muss man auch schon sagen. Aber da ist man auch beim Thema, also man muss zu Hause nicht unbedingt super schnell laden, selbst wenn man, ich habe mein neueres Auto jetzt auch schon öfter zu Hause mal in der Garage ja. Schokostecker aufgeladen über Nacht, also wieder, wieder, wenn man am nächsten Morgen doch mal wieder los musste. Wir haben also bis heute noch keine Wallbox, aber das soll jetzt bald mal kommen. Also das Thema jetzt endlich mal angehen. Und vielleicht beim zweiten Beispiel, eigentlich war ja die Frage Reichweite. Mit der Reich genau. Reichweite, genau. Beim zweiten Fahrzeug war es dann so, dann haben wir eben unseren, ja, Volvo Diesel. Also bin halt auch als Schweden-Fan und sag ich mal, familiär bedingt immer Volvo-Fan gewesen, immer Volvo gefahren. Und dann war das Leasing da irgendwann letztes Jahr zu Ende und die Überlegung war dann auch da, ja Mensch, können wir denn das nicht auch irgendwie auf Elektro umstellen? Haben wir denn da irgendwelche Einbußen? Und ähm, also ich wollte es halt sehr, sehr gerne und habe das dann natürlich mal so beleuchtet von allen Seiten und kam dann zu dem Schluss, obwohl ich halt auch sehr viel innerhalb von Deutschland fahre, Tagungen und so weiter, wo man dann doch mal irgendwie quer durch Deutschland in alle möglichen Himmelsrichtungen fährt oder eben natürlich oft auch nach Schweden, weil wir da eben sehr oft die Familie besuchen. Das war dann so die Bedingung, das Auto muss halt diese Sachen schaffen, ohne Reichweitenangst. Und da ist man dann automatisch bei Tesla gelandet. Das Model 3 ist dann quasi, haben wir dann ausgewählt, obwohl das eben, vorher die, die Volvo Kombis haben immer viel Platz. Der Tesla ist halt kleiner, das ist ja wie so ein 3er BMW. Aber erstaunlich viel Platz trotzdem, um eben unsere Reisen nach Schweden mit zwei Kindern machen zu können, es funktioniert und komplett ohne Reichweitenangst. Weil da muss man schon sagen, dass Tesla das geschafft hat, dieses Ladenetz in ganz Europa aufzubauen. Also da sind wir jetzt vielleicht wieder beim anderen Thema, aber diese 500 Supercharger-Standorte, die jetzt schon da sind, wo man einfach hinfährt, sind halt eben wirklich so jetzt schon so weit, dass man keine Reichweitenangst haben muss. Und da wünsche ich mir halt auch, dass das bei anderen Herstellern auch, dass die nachziehen. Also man steckt einfach den Stecker hinein, muss nichts machen, man hält an, man wird, also es wird angezeigt, wo man anhalten muss. Wenn ich jetzt 900 Kilometer nach Schweden fahre, wird das quasi vorgegeben und vorgeschlagen, wo man laden kann. Hält an, steckt den Stecker rein und geht dann auf Toilette oder holt sich einen Kaffee oder was auch immer. Die Kinder laufen zum Spielplatz und man muss sich um nichts kümmern. Also das ist halt so, wie es eigentlich sein müsste. Und so hat man auch gar keine Probleme mit, ja, mit längeren Fahrten. Und es ist möglich, dass auch andere Hersteller das hinbekommen. Es ist ja auch weiterhin im Aufbau. Aber ich finde, das ist schön, dass man ein Beispiel schon hat, wo, wo man wo sowas sieht, dass funktioniert. funktioniert halt. Das
0: heißt also, letztlich ist die Reichweite nicht nur abhängig davon, wie groß der Akku und wie leistungsfähig der ist, sondern einfach auch, wie gut das Netz ist. Und das ja. ist eigentlich sozusagen das Metathema, ja. was zur Reichweitenangst oder gegen die Reichweitenangst vorgebracht ja. werden könnte. Weil die, die Akkus dürfen dem, ja auch
1: nicht unnötig groß sein, das muss man ja auch sagen. Ja, also wenn sonst die Akkus wären sie zu schwer und... Und auch zu CO2-belastend ja. halt in der Herstellung.
0: Das mit dem Akku, da gibt es ja noch ein Gegenargument. Und zwar wird da häufig gesagt, dass die Lebensdauer der Akkus nicht ausreicht. Also dass man die zu früh austauschen muss. Wenn man jetzt so einen Verbrenner nimmt, also kann man ja sagen, so heutzutage sind 200.000, 250.000 nichts Ungewöhnliches mehr. Wie ist es beim Akku?
1: Also da würde ich behaupten, anhand der... Erfahrungsberichte und, und Beispiele, die es da schon gibt, dass das vielleicht mal vor zehn Jahren ein Thema war, wo man sagen musste, Mensch, das ist vielleicht noch nicht so ausgereift. Aber die heutige Akku Generation und auch vor allem die nächste, die sind wirklich zu dem Thema absolut ja, vergleichbar. Also es gibt zum Beispiel einen, einen verrückten Tesla-Fahrer, sag ich mal, der hat jetzt eine Million Kilometer mit seinem Model S gemacht, das ist so ein Berufsfahrer, also das ist sein Hobby, ich glaube, das ist irgendein ein mhm. wohlhabender Mensch, der aus Spaß, was natürlich auch aus Umweltgründen vielleicht mal <lacht> anders zu beleuchten aber er macht das als Beispiel, fährt er jeden Tag so und so viele 100 Kilometer und ist jetzt bei über eine, eine Million, ich glaube, das war auch der Weltrekord jetzt äh, vor einigen Monaten, ähm, der hat aber schon, eben weil das auch ein älteres Model S ist in dem Fall, einige Dinge austauschen lassen, ich glaube, sogar die Motoren wurden ausgetauscht teilweise. Mhm. Und auch der Akku, weil der hatte natürlich einen ja. älteren Akku schon. Aber ja. nach dem Austausch ist der schon über 500.000 Kilometer mit dem einen Akku gefahren. Und er ist ja. immer noch ohne Probleme unterwegs. Und er will jetzt als nächsten Rekord die eine Million Meilen machen. Und so weiter. Also das sind halt schon Beispiele. Und auch in den Studien, es gibt jetzt eine ganz aktuelle Studie, die jetzt sogar am 31. August überall in, in, in Tagesschau, Spiegel Online und so weiter nachzulesen ist, die gehen von 250.000 Kilometern als absolute Standardreichweite also oder halt Haltbarkeit aus. Wobei man eigentlich schon also von deutlich mehr ausgehen kann. 500.000 ist kein Problem. Und jetzt auch die nächste tesla akku die jetzt kommt, da wird halt von einer Million Meilen auch gesprochen. Und Also ich finde, gut, man muss nicht immer die Zukunftsversprechen sozusagen nur im Blick haben, weil man will ja jetzt vielleicht auch etwas anschaffen können und dadurch Verbrenner ersetzen können. Und da bin ich der Meinung, ein heutiges Elektroauto, egal jetzt welcher Marke, wenn man sich dann nochmal genauer informiert, die Akkus, die werden sehr, sehr lange halten. Also 500.000 ist da jetzt keine Seltenheit. Und nicht so, dass man nach 100.000 Kilometern das wegschmeißen müsste. Dann vielleicht fast beim nächsten Mythos oder Kritikpunkt an den Akkus. Ich weiß nicht, ob Sie die Thematik, was passiert dann mit den Akkus hinterher, schon im Blick haben?
0: Nee, habe ich okay, nicht du, im Blick. Also. Ich habe noch was anderes okay. im Blick in Bezug auf die Akkus. Und zwar die Kinderarbeit im Kongo. Genau. Und der Kobalt. Also jetzt muss man natürlich sagen, ein Akku besteht ja nicht nur aus Kobalt, aber wenn ich das richtig gelesen habe, ist Kobalt eigentlich das zumindest sozial schwierigste Thema. Haben Sie da ein Gegenargument,
1: ja, um also, das zu entkräften? Kann man zumindest diskutieren. Diese mal, pauschale Ablehnung von Elektroautos mit dem Argument Kobalt und Kinderarbeit und auch Lithium ist ja eben so ein Thema, die berühmte Atacama-Wüste. Wenn man sich damit beschäftigt online und googelt, dann findet man immer wieder diese Argumente, Lithium und Kobalt sind das Problem für die Akkus. Da kann man schon einige Sachen zu überlegen oder auch argumentieren. Also einmal vielleicht beim Kobalt, das ist ja, ich glaube zu 50 Prozent wird das im Kongo gefördert. Mhm. Das ist halt der größte Lieferant weltweit und es gibt da tatsächlich Kinderarbeitsprobleme. Und ich finde es etwas schwierig, wenn man sozusagen diese Kinderarbeitsproblematik nur auf Elektroautos bezieht. Also, auch, sag ich mal, alle Kritiker haben sicherlich ein Smartphone und ein Laptop und, und solche Dinge. Und ich finde jetzt, es ist sogar eine Chance durch die Elektromobilität und den, sag ich mal, Bedarf an den Rohstoffen, dass wir die Bedingungen halt verbessern. Das ist ja ganz klar. Wir müssen ja daran arbeiten und Standards setzen. So also viele Hersteller haben auch schon viele Dinge gemacht, die eben genau darauf abzielen, dass die Kinderarbeit nicht mehr das Problem ist. Und es wird auch gelingen. Also, da finde ich, ist es ist kein Argument zu sagen, man kann jetzt kein E-Auto kaufen. Ich glaube, BMW garantiert zum Beispiel auch, dass bei deren Akkus, auch Tesla macht das, keine Kinderarbeit vorkommt. Es ist zusätzlich nochmal so bei dem Kobalt, dass das gar nicht mehr das Wichtigste oder der wichtigste Rohstoff ist. Die nächste Generation bei Tesla zum Beispiel wird ohne Kobalt auskommen. Und jetzt ist jetzt auch schon von, glaube ich, 7 auf 3 Prozent runtergegangen an Anteil im Akku. Das heißt also, das Problem wird weniger werden. Und also Kobalt wird auch für ganz viele andere Dinge also auch im ja. Verbrenner gebraucht. Also ja. ob es jetzt Teile sind bei der Herstellung der Verbrenner, äh, Motoren, Katalysatoren und so weiter. Das ist also jetzt nicht unbedingt das Argument zu sagen, man kann kein E-Auto kaufen, dann kann man auch keinen Verbrenner eigentlich kaufen.
0: Ja, und man kann keine Farbe kaufen Zum im Beispiel. Baumarkt. Da sind nämlich... Die Trocknungsmittel, vor allem Dingen Kobalt, ja. habe ich gelesen, fand ja. ich auch erstaunlich. Was das Lithium anbelangt, habe ich gelesen, dass das, was die Menge an Lithium, die man braucht, also es gibt ja wohl zwei Arten, Lithium herzustellen. Die eine ist sehr wasseraufwendig, das ist ja auch ein häufiges Gegenargument, ähm, dass die Menge, die man an Lithium für einen Akku braucht, dass das genauso viel Wasser verbraucht wie ein Kilogramm. Windfleisch, fand ich erstaunlich. Also, ich,
1: ich hätte noch das Beispiel fünf Avocados, glaube ich, das ist das äh, gleiche äh, Prinzip, genau. Ja. Das zeigt
0: einfach, dass es bestehen Probleme, das ist keine Frage, aber es sind eigentlich schlechte Gegenargumente jetzt gegen die Elektromobilität, weil wir uns in verschiedenen Lebensbereichen eigentlich fragen können, ob wir das du so ja. noch weiter betreiben wollen. Mhm. Und Kinderarbeit ist ja nun schon lange ein Thema. Seit 30 Jahren mhm. wird da immer wieder in verschiedenen Bereichen drüber diskutiert und mit Sicherheit ja auch zu Recht. Mhm.
1: Zum Thema Lithium vielleicht noch ganz kurz. Also der größte Lieferant ist jetzt inzwischen Australien und da wird das im Bergbau abgebaut. Das große Beispiel, was ja immer genannt wird, ist dies in der Atacama-Wüste, wo das eben mit Wasserverdunstung und so weiter. Das Wasser ist ja auch dann so gesehen erstmal nicht weg im, im Kreislauf, muss man auch bedenken. Es gibt natürlich schon die Probleme, dass die Bauern da vor Ort, dass, also dass das Grundwasser weniger wird. Das mhm. ist tatsächlich so. Da gibt es Menschen, die da wirklich von betroffen sind. Aber auch da muss man fa fast, auch wie beim Kobalt und, und Kinderarbeit, schauen, dass die Bedingungen eben ja, bestmöglich gemacht werden. Das wird, also alles, was wir tun, als Menschheit, um irgendwelche Dinge abzubauen. Es wird immer Nachteile haben für, für die Natur und so weiter, aber ich finde dann manchmal interessant zu vergleichen. Wir haben mit dem Lithium, um die Akkus herzustellen, momentan stand der Technik, gibt ja auch noch weitere Entwicklungen, aber auf jeden Fall jetzt schon so ein, ein super Tool sozusagen, Mobilität zu machen, ob es jetzt Autos sind, aber auch zweirädrige Mobilität und so weiter. Und zwar im Vergleich auch zum Öl, dass das Lithium nicht verloren ist. Also man hat das abgebaut, möglichst natürlich umweltverträglich. Also im Tagebau zum Beispiel, wie in Australien, sogar in Österreich wird Lithium abgebaut. Und das finde ich immer noch mal besser als im Vergleich Braunkohleabbau zum Beispiel, wo riesige Flächen halt im Tagebau, ja, Dörfer zerstört werden und so weiter. Also was heißt besser, aber man muss das halt alles im Vergleich sehen, finde ich eine Verhältnismäßigkeit. Und mit dem Lithium, wo ich darauf hinaus wollte, kann man eben, wenn man es einmal hat und es ist ausreichend vorhanden, das ist schon nachgewiesen, kann man dann eben zukünftig auch die weiteren Akkus, also man kann es recyceln, man kann, es ist im, im, letztendlich im Kreislauf dann, man hat in, in der optimalen Zukunftsperspektive hat man halt erneuerbare Energien zu 100%, wo man durch verschiedene Stellschrauben hinkommen kann, CO2-Steuer und so weiter sind alles so, so Stichworte, aber wenn man erstmal in einigen Jahrzehnten so weit ist und eben, genügend Lithium schon hat und auch die anderen Rohstoffe, die dann auch nach heutigem Bestand sogar zu 95 oder 96 Prozent recycelt werden können in einem sag ich mal, verbrauchten E-Auto-Akku, dann kann man daraus eben mit Hilfe der erneuerbaren Energien wieder neue Akkus herstellen und hat dann wirklich einen meiner Meinung nach schon also umweltverträglichen und CO2-neutralen Kreislauf mit gewissen Verlusten natürlich schon immer. Aber das ist im Vergleich zu Öl, sag ich mal, was wir jetzt halt ohne Ende verbrauchen, nicht möglich. Also das Öl wird gefördert.
0: Vor allen Dingen ohne Ersatz. Genau. Wird mhm. ver verbrannt ja, ja, äh, und
1: dann wird noch CO2 produziert. Mhm. Ja. Ähm, und da hat man eben keinerlei Kreislaufwirtschaft, ja. also keinerlei äh, Möglichkeit, ja, einen Kreislauf zu generieren, sondern eben viel schlimmer, der Klimawandel wird befeuert dadurch, dass ständig Öl verbrannt wird. Und wenn man sich die Zahlen mal so ein bisschen bewusst macht, wie viel Öl wir brauchen als Menschheit, also das sind, ich, ich habe es glaube ich, so im Hinterkopf 45 Supertanker pro Tag und also ich glaube 190 Millionen Barrel, also Fässer Öl pro Tag, also diese 45 Supertanker, das ist so eine, so eine Größenordnung. Wenn man sich die mal bildhaft vorstellt, die fahren jetzt in diesem Moment irgendwo rum und bringen das Öl, was mit manchmal schwierigen Bedingungen gefördert wird, irgendwo hin und dann wird es halt verarbeitet, dieser ganze Prozess, der dahinter steckt, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Das kann meiner Meinung nach ja nicht die Zukunftslösung für die nächsten Jahrzehnte sein. Das muss halt meiner Meinung nach aufhören und, und weniger werden und dann die Kreislaufmöglichkeit beim Lithium und bei der erneuerbaren Energie muss gefördert werden. Also ich finde das schon relativ eindeutig und eben, wenn man jetzt einen, also wenn man sich heute einen Verbrenner kauft, fördert man das eine und wenn man heute ein E-Auto kauft, kann man, also die, die andere Möglichkeit, die vielleicht noch nicht perfekt ist, aber eben relativ gut werden kann.
0: Aber Hintergrund ist ja immer, das müssen wir uns klar machen, Elektromobilität ist nur dann eine Lösung, wenn wir in der Produktion und letztlich auch im Mobilitätsverhalten auf erneuerbare Stromproduktion zurückgreifen. Sonst verbrauchen wir weiterhin Gas oder andere nicht erneuerbare Energien. Das kann es ja auch nicht sein. Ne? Genau. Also es Oder kann ja kein, Kohle sogar, das genau, ist ja auch immer kein Zukunftsmodell sein, kann, Kohle, ja, mm, Strom das heißt, zu produzieren das heißt, und damit wie, die e ja, zu betreiben. Genau. Ja. Mhm. Der letzte Punkt ist, liest man auch häufiger, ist Wasserstoff nicht eigentlich besser? Weil Wasserstoff ja. kann man ja auch mit überschüssigen Strom produzieren und wäre das nicht eigentlich die viel bessere Alternative zum, zur Elektromobilität?
1: Ja, das ist auch ein Schlagwort, da kann ich auch gerne einiges zu so sagen, wo ich dann auch äh, eben durch meine langjährige Beschäftigung mit dem Thema, also zu meiner persönlichen Meinung auch gekommen bin und also ich würde da entgegnen, Wasserstoff ist auf jeden Fall interessantes Speichermedium für Energie, was ja glaube ich die höchste Energiedichte überhaupt hat im Vergleich auch zu anderen Energieträgern. Es ist nur eben, also für die E-Mobilität besteht das Problem, dass wir sie sehr ineffizient, sage ich mal, nutzen können. Also es wird, wenn man sich vorstellt, es wird aus Strom Wasserstoff gemacht, also möglichst aus erneuerbaren Energien. Der heutige Wasserstoff ist meistens gar nicht grün, sondern wird aus Gas etc. gewandelt. Wir haben dann eben jetzt ein Windrad oder eine Photovoltaik, die liefert Strom, dann wird daraus eben Wasserstoff produziert. Dann, wenn ich die Kette einfach mal weiterverfolge, bis ich es im Auto habe, dann wird das eben in Tanks gespeichert, Hochdrucktanks, und wird dann eben mit ja, LKWs zu den Tankstellen gebracht, wenn es dann mal... Tankstellen geben würde. Es gibt es glaube ich so 150 in Deutschland bisher und in den Tankstellen wird es dann ja wieder in Hochdrucktanks gespeichert und dann kommen die Wasserstoffautos und ähm, tanken ihren Teil ab und da wird es dann wieder in, in einem Hochdrucktank im Auto dann gespeichert, um es dann zu nutzen. Und Die Nutzung ist dann im Auto ja so, dass durch die Brennstoffzelle, die auch sehr aufwendig hergestellt werden muss mit Platin und kritischen Rohstoffen, die auch nicht lange halten. Und um es mal alles ein bisschen negativ aus, aus meiner Sicht darzustellen, hat man ein sehr aufwendiges Konstrukt in dem Auto, um dann letztendlich eine Batterie, die man auch da dann braucht, die zwar kleiner ist als im batterieelektrischen Auto, die Batterie dann zu speisen und dann letztendlich den E-Motor. Also das Wasserstoffauto ist halt ein E-Auto, wie ein, ich mal, ein normales E-Auto oder ein batterieelektrisches Auto auch. Nur eben, dass die Energie dann in dem Tank gespeichert wird, Jetzt kommt also der eigentliche negative Punkt, es ist ja nahezu dreimal so ineffizient. Also der Wirkungsgrad ist extrem schlecht durch diese ganze Kette, wenn man das jetzt vergleicht im batterieelektrischen Auto. Klar, Man startet erstmal mit dem Rucksack, CO2-Rucksack, den man halt für die Akkuherstellung hatte. Aber dann, wenn man das erstmal hat, kann man direkt aus der Stromleitung, selbst mit einer Schuko-Steckdose oder wie auch immer, seinen Strom da reinladen und hat dann einen sehr, sehr hohen Wirkungsgrad. Der ist, glaube ich, so je nachdem 70, 80 Prozent Wirkungsgrad von der Energie und beim Wasserstoffauto braucht man dreimal so viel Strom um letztendlich, um 100 Kilometer fahren zu können. Zweieinhalb mal, also je nachdem, es gibt ja verschiedene Studien, aber auf jeden Fall zwei- bis dreimal so viel, das kann man sagen. Und da sehe ich jetzt nicht so den Vorteil. Auch jetzt klar, der Vorteil soll sein, man kann schneller tanken. Man müsste jetzt halt in ganz Deutschland oder Europa Tankstellen aufbauen. Also Tesla hat zum Beispiel 500 Supercharger-Standorte aufgebaut mit jeweils etlichen Zapfsäulen also, oder Stromsäulen. Wasserstofftankstellen müsste man halt auch flächendeckend dann machen, wenn man das Modell verfolgen will. Hat dann aber auch den Nachteil, dass jede Zapfstelle eine Million Euro circa kostet. Eine Stromzapfsäule ungefähr 30.000 in diesen Dimensionen. Und dieser Vorteil, dass man schneller tanken kann, sozusagen laden kann, der geht auch wieder ein bisschen verloren, dadurch, dass man dann ja nicht mal eben 20 Zapfsäulen hätte. Klar kann man das machen, kostet dann 20 Millionen wahrscheinlich, oder vielleicht ein bisschen weniger Synergieeffekte, aber sehr teuer. Aber die Autos kommen dahin, tanken, Innerhalb von fünf Minuten ist das äh, wohl fertig oder ein paar Minuten, so ähnlich wie beim Benzin. Aber danach muss erstmal wieder Druck aufgebaut werden. Also Ich habe mir auch schon mal so verschiedene Berichte angeguckt. Das funktioniert alles grundsätzlich, aber es ist dann auch bei Weitem nicht so, dass man da im Minutentakt die Autos beladen kann mit dem Wasserstoff. Also sehr, sehr schwierig. Und ich bin halt letztendlich für mich persönlich zu dem Schluss gekommen, Wasserstoff ist auf jeden Fall ein interessantes Speichermedium, aber vielleicht eher für wirklich für LKW, für, also für, für solche Dinge, für Zug, vielleicht sogar für Flugzeuge, obwohl auch Flugzeuge inzwischen batterieelektrisch unterwegs sind. Vielleicht komme ich da gleich nochmal drauf zurück. Da gibt es einen ganz tollen Weltrekordversuch momentan, den man verfolgen kann. Von den Alpen zur Nordsee wird jetzt geflogen. Und ja, um das Thema Wasserstoff für mich jetzt abzuschließen. Also ich finde es ein bisschen schade, wenn ich das noch sagen darf, dass das immer wieder auch in vielen Berichterstattungen in den Medien und so weiter und auch eben im allgemeinen Sprachgebrauch gesagt wird, warte doch jetzt mit den ganzen E-Autos, das wird sich nicht durchsetzen, warte auf Wasserstoff. Es wird dann in fünf Jahren die Lösung sein. Dann kaufen sich die Leute weiterhin erstmal den nächsten Verbrenner. Also es gibt ja viele Leute, die neue Autos kaufen, viele Firmenfahrzeuge. die In Deutschland stehen ständig tausende von Leuten vor der Entscheidung, was für ein Auto kaufe ich jetzt. Beispielsweise, wenn jemand einen Firmenwagen sich anschaffen darf, dann gehen die zu ihrem Händler, also mercedes BMW, VW, was auch immer, und bestellen sich dann ihren Verbrenner, weil sie im Hinterkopf haben, ich warte mal lieber noch ein paar Jahre, bis Wasserstoff kommt. Und ich würde dann entgegnen, Wasserstoff wird sich nicht in der Form durchsetzen können, wegen der Effizienz und den eben beschriebenen Dingen. Und ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht der Einzige mit der Meinung. Es gibt da sehr, sehr viele ja, sag ich mal, Experten, die jetzt auch zu der Erkenntnis gekommen sind. Und vereinzelt hört man halt noch Stimmen, weil also die halt immer für Wasserstoff sprechen. Man muss ja bedenken, es ist eine sehr große Lobby und es gibt eine große Interessengruppe daran, dass möglichst lange noch die Verbrenner verkauft werden, das ist ganz klar und ich will ja auch nicht sagen, dass es keine Probleme macht, den Wechsel zu erreichen, aber eben, wenn ich jetzt das vorschiebe und sage, ich gebe dir den Tipp, kauf dir jetzt einen Verbrenner und warte noch ein paar Jahre und, und ich habe selbst ein Erlebnis gehabt, neulich da war ich mal bei Ikea, habe dann mit dem E-Auto da vorne geladen, wunderbar, man kann direkt vorne parken. Aber dann kommen halt viele Leute und gucken halt mal, das finde ich auch gut. Dann kann man, ähm, ich also erkläre gerne auch oder zeige das denen auch gerne, wie viel Platz da in dem Auto ist und solche Sachen. Und es kommen immer viele Fragen, dann war jetzt eine Familie da, junge Familie, die total interessiert war. Und da war dann das typische Phänomen, die haben gesagt, sie wollten sich das mal beim Händler dann anschauen und sind drauf und dran, sich ein E-Auto zu kaufen. Im Hintergrund stand immer so ein älterer Herr, der geguckt hat und immer schon so ein bisschen... Ja, da hin und her schlawinert ist, sozusagen. Und dann hat er irgendwann so eingeworfen zu der Familie: Nein, lassen Sie das, warten Sie auf Wasserstoff. Er hat er so gerufen aus dem Hintergrund. Und dann habe ich ja, dann versucht, auch ein bisschen entgegenzuwirken. Aber das sind so diese Beispiele. Habe ich selber dann äh, miterlebt, wie Leute dann beeinflusst werden mit diesem Argument, ähm, obwohl es vielleicht zu der Familie wunderbar gepasst hätte, ein E-Auto anzuschaffen. Also die haben auch dann, als der dann weg war, gesagt, ja, sie werden sich dann wirklich das, sie werden eine Probefahrt machen. Und äh, Aber das sind so Beispiele. Das kann man, glaube ich, sehr viel auch beeinflussen. Und ich versuche dann halt in Gesprächen auch da immer so ein bisschen entgegenzuwirken. Halt. Oder eben viele Leute machen das. Es gibt so viele tolle YouTuber, Podcaster, also die halt in der Richtung wirklich alle Informationen mal sammeln und und sagen, man kann es jetzt machen. Das ist kein Problem. Also nicht für jeden vielleicht, wenn ich jetzt mit dem Wohnmobil oder mit dem, äh, Wohnanhänger, äh, Wohnwagen dreimal im Jahr irgendwo hinfahren will mit meinem eigenen Auto, dann ist es vielleicht noch nicht das Richtige. Also auch das machen Leute. Es gibt auch welche, die fahren von Norwegen mit dem Wohnwagen bis nach Kroatien, <lacht> selber gesehen, mit dem E-Auto. Aber es passt jetzt nicht für jeden sofort. Aber ähm, ich finde solche Sachen wie, erstmal mal ein bisschen abgedriftet beim Thema Wasserstoff, das ist schade, wenn das eben äh, viele Fehlinformationen auch sind. Ähm also das vielleicht dazu
0: oder Fehleinschätzung ne? Wir genau. Gucken natürlich auch viel in eine Zukunft, die noch nicht da ist ja. und über die wir letztlich noch gar nichts genau wissen. Jetzt nochmal das Thema Verkehrswende. Elektromobilität ist ja ein Teil der Verkehrswende oder soll ich sagen soll ein Teil der Verkehrswende sein? Für mich ist immer die Frage, wenn wir einfach nur Elektromobilität denken als Ersatz für Verbrenner eins zu eins. Ist das denn realistisch, so zu denken? Und ist das dann doch schon die Verkehrswende?
1: Ja, also finde ich genau richtig. Also wie Sie es fragen, also ich sehe das absolut so, dass das eben nicht die Verkehrswende sein kann. Also jedes Verbrennerfahrzeug, was momentan da ist, durch ein E-Auto zu ersetzen, kann einfach nicht nicht das Ziel sein, sondern es muss unterm Strich natürlich weniger Verkehr auf den Straßen sein und durch verschiedenste intelligente Konzepte ähm, sind ja auch äh, zukünftig so viele Sachen denkbar und möglich, also ob es jetzt vom Roboter-Taxi gedacht bis hin zu natürlich also besserer ÖPNV in Städten, also man muss ja auch unterscheiden zwischen Großstädten, da wird ja auch mal gesagt, ein E-Auto in einer Großstadt ist schlecht, ich habe keinen eigenen Parkplatz, ich kann nicht laden, gibt natürlich auch da viele, viele Möglichkeiten, aber in Städten, wenn man sich Kopenhagen anschaut, Amsterdam und solche Städte, es ist so viel möglich, dass man da eben gar kein Auto haben möchte. Oder in Kopenhagen wenn wir unterwegs, da sind so viele tolle Fahrradstraßen und die fahren einfach kreuz und quer als mal, erstes Verkehrsmittel, die Fahrräder. Und dann, wenn man in einen Zug einsteigt, dann ist in jedem Zug innerhalb der Stadt die Möglichkeit, das Fahrrad mitzunehmen, S-Bahn und so weiter. Und das sind dann so Boxen, wo man die Fahrräder reinschaut. Es gibt so viele tolle Beispiele, ja, dass ich absolut der Meinung bin, wir brauchen weniger Autos letztendlich, individuelle Autos von individuellen Besitzern. Und da finde ich auch ganz faszinierend, bei meinem jetzigen Auto, das Tesla Model 3, ist jetzt quasi technisch darauf vorbereitet, als Roboter-Taxi unterwegs zu sein. Das ist schon so ein bisschen Science-Fiction, aber ich finde es ganz spannend und das wird auch in Deutschland nicht so schnell, denke ich mal, gesetzlich möglich sein. Aber es ist technisch darauf ausgelegt, wenn es demnächst ein Software-Update bekommt, dass es alleine, also dann wäre das Szenario, ich sitze im Büro, bin mit dem Auto da, habe aber keine... Termine bis 15 Uhr oder so als Beispiel und programmiere ein, es kann dann jetzt als roboter losfahren. Dann fährt es vom Hof und bringt die Leute von A nach B und kommt dann pünktlich wieder zurück zu mir, damit ich es wieder nutzen kann. Und so könnte man zum Beispiel einige Autos vermeiden. Das ist nur ein ganz kleiner Aspekt, ein kleiner Teilbeitrag, aber eben einige Leute brauchen dadurch vielleicht kein Auto, weil man jederzeit in 10, 20 Jahren mit seinem Smartphone ein Auto rufen kann. Also das sind also Dinge, die haben viele gar nicht so auf dem Schirm, aber die werden in der Richtung kommen und dann bin ich auch der Meinung, dass es Quatsch ist, Straßenkonzepte, Umgehungsstraßen, sag ich mal Planung aus den 60er Jahren, jetzt auf Teufel komm raus umzusetzen, da positioniere ich mich auch ganz klar, bin ich absolut dagegen, weil eigentlich das Ziel nicht sein muss, immer mehr Autos müssen auf immer mehr Straßen Platz finden. Halt. Ja. ja, genau.
0: <lacht> Wir haben jetzt gerade über die Verkehrswende gesprochen und ich habe noch eine Frage dazu an Sie als Marketingfachmann, sagt man das so? Ähm, die E-Autos stehen ja immer noch vor einem Akzeptanzproblem. Wir haben heute versucht, da ein wenig gegenzusteuern, aber welche Marketinginstrumente fallen Ihnen eigentlich noch ein, um die E-Autos zu einer breiteren Akzeptanz zu führen innerhalb der Verbraucher und der Bevölkerung?
1: Ja, also ich glaube, da kann man ganz viel machen. Also was ich toll finde, ist, dass sich einfach schon eine Community gebildet hat. Also es ist ja auch in dem Sinne Marketing, was nicht von den Unternehmen initiiert ist, sondern eben ja von begeisterten Anwendern und bis hin zu Personen wie zum Beispiel Professor Quaschning, ich mal erwähnen. Also der hat einen ganz tollen YouTube-Kanal auch, wo es eben nicht nur, aber auch um E-Mobilität geht. Und er hat ganz viele Videos dazu gemacht und das alles wunderbar auch zusammengefasst. Also auch vielleicht noch viele mehr interessante Fakten, als ich jetzt hier, ähm, die mir gerade eingefallen sind. Und das sind halt Dinge, die setzen sich auch immer weiter durch und kriegen immer mehr Views sozusagen bei YouTube und so weiter. Und ähm, dann, ja, wie gesagt, es gibt einen tollen Podcast, äh, Clean Electric, die haben auch eine Riesenszene schon und eine Community gebildet. Aber es gibt ja auch Dinge, zum Beispiel der ähm, dies Jetzt komme ich gerade nicht auf den Vornamen, der VW-CEO. Ähm, der war zum Beispiel gerade mit seinem ID3-E-Auto in Italien im Urlaub, glaube ich, und hat eben so ein bisschen dazu was geblockt oder eben bei LinkedIn, glaube ich, Dinge geschrieben. Das fand ich total toll. Also äh, VW ist ja auf einem interessanten Weg. Ähm, der hat sich da durchgesetzt, das eben wirklich zu forcieren. Und die ID-3s werden jetzt ja ausgeliefert, jetzt ganz aktuell. Und es wird, glaube ich, vielleicht. Ganz einfach zusammengefasst so sein, je mehr E-Autos unterwegs sind, desto mehr begeisterte Benutzer sind da und desto mehr, das ist auch eine Art Marketing, quasi Empfehlungsmarketing desto mehr Leute probieren es einfach aus. Ich habe auch selber schon so vielen Leuten die Autos mal gezeigt und die fahren lassen. Davon haben auch mehrere Autos dann gekauft, E-Autos. Ja und das möchte ich vielleicht noch auch mehr so jetzt Richtung Ende loswerden, wenn man wirklich mal das Vergleich und ein E-Auto Gefahren ist, dann möchte man auch nichts anderes mehr. Es ist einfach ein anderes, schöneres Fahren und ich kann einfach nur jedem empfehlen, der es noch nicht erlebt hat, es einfach mal zu testen. Es gibt so viele Vorteile, auch dazu fällt mir gerade ein ganz tolles Video ein von einem YouTuber, der heißt Dieser Dad. der macht auch viele Sachen, auch zum Thema erneuerbare Energien. Wenn man das mal googelt oder eben bei YouTube schaut, dieser Dad, äh, der hat ein Video gemacht, wo er so tut, als wäre er Autotester, er kennt nur E-Autos und jetzt gibt es die neue Verbrennertechnologie und dann spielen die das mal so durch und machen einen Autotest und sehen da diese ganzen Unterschiede und dann wundert er sich zum Beispiel, was ist denn das hier, äh, da vorne ist ja gar kein Kofferraum, wenn man die Haube aufmacht, das ist alles voller Drähte und Schläuche und das wird ja ganz heiß und da verbrennt was und das rappelt ja, wie kommt das denn, hinten kommt Qualm raus, ähm, und wenn man hier auf die Bremse tritt, gibt es gar keine Rekuperation, die Energie verpufft, da also ist ja ganz verwundert, solche, solche Sachen, ganz spielerisch damit, also richtig toll und dann wird einem bewusst, dass es da doch wirklich Unterschiede gibt und dass man da auch nicht wieder zurück möchte, Es ist so ähnlich vielleicht, sagen auch einige so Vergleiche, als früher die rappelnden Festplatten, die langsam und die immer so geknistert haben und dann aber in SSD-Platten bekommen, also für mich als... Wenn man Computeranwender oder eben auch in der Generation, also heute kennen die Leute ja nur noch SSD-Platten. Man will nicht mehr zurück zu den alten rappelnden Festplatten. Es gibt viele solche Vergleiche, man will auch nicht mehr zum Nokia-Telefon, man hat sein Smartphone. Da gab es auch eine riesen Skepsis, die sind doch jeden Tag leer, müssen jeden Tag geladen werden. Mein zählt aber eine Woche, braucht ja kein Mensch, weil man schläft ja auch jeden Tag und kann sein Smartphone aufladen. So ähnlich ist es halt bei E-Autos. Also man kann das wunderbar vergleichen und diese Vorbehalte und die Skepsis, die verfliegt dann bei vielen ganz schnell. Ja, wenn man es wenn man sich wirklich ernsthaft mal anschaut und da finde ich auch manchmal enttäuschend, diese zum Beispiel Autohäuser, die sind da halt auch noch nicht so weit. Man muss da wirklich suchen, bis man tolle Berater da findet, die einem das wirklich unvoreingenommen empfehlen. Wir hatten das erlebt bei dem Zoe damals vor dreieinhalb Jahren, da haben uns die Autohändler abgeraten. Nein, dann kraft doch lieber den Verbrenner. So und so, das finde ich, das kann so nicht sein und wenn wir in Deutschland ja, da nicht so ein bisschen aufpassen werden wir dann ja auch überholt werden. Also es ist natürlich gerade Licht in der Luft, dass die Veränderung kommen wird. Die Hersteller machen ja alle was, teilweise ein bisschen halbherzig, aber ich glaube, es führt da absolut keinen Weg mehr dran vorbei. Meiner das, Meinung nach. Das heißt,
0: jetzt passt eigentlich zum Schluss der Verkäuferspruch, zufriedene Kunden sind die beste Werbung. Ja,
1: genau. Und Tesla zum Beispiel ja. macht keine Werbung. Das ist auch nochmal kurios. Seitdem ja. es die Firma Tesla gibt, haben die keine bezahlte Werbung irgendwo geschaltet. Ja. Total interessant. Also auch aus Marketing-Sicht. Die haben die Verbreitung ohne Werbebudget, also ohne quasi Mediabudget, wo die eben bezahlte Werbung schalten müssten. Machen ja. die nicht. Wie geht das? Also das finde ich schon mit, durch die Kunden, die, die das die eben das dann gerne empfehlen. empfehlen. Genau. Ja. Hm.
0: Jetzt möchte ich zum Schluss noch zu unserer Entweder-oder-Rubrik kommen. Ich werde immer zwei Begriffe nennen und Sie können den einen oder den anderen wählen. E-Book oder das Papierbuch?
1: Ich finde das Papierbuch besser. Also ich habe es mal mit E-Books versucht, aber wir sind dann auch in der Familie zu Papier zurückgekommen. Auch die Kinder finden das schöner. Ja. es
0: knistert so schön.
1: Ja, es, man hat mehr Andenken daran, wenn es im Regal steht. Und ja, E-Books haben sich bei uns nicht durchgesetzt.
0: <lacht> Mediathek oder Fernsehprogramm?
1: Äh, Mediathek, also das lineare Fernsehen ist nicht mehr so richtig präsent bei uns. <lacht> ja.
0: Und jetzt in eigener Sache, Radio oder Podcast?
1: Also da würde ich auch ganz klar Podcast sagen. Ich höre zwar auch jeden Tag Radio, aber eben, man kann ja auch, beides verbinden. Es gibt ja viele Radiosendungen, die als Podcast erscheinen. Von daher, also Podcast bevorzugt und Radio ja, so nebenbei mal, so ein bisschen ungezielter und Podcast, hm. da konzentriert man sich drauf. Also da macht man das bewusst an und das finde ich dann auch eben das Schöne bei Podcast, dass man da auch in die Tiefe gehen kann. Das ist vielleicht fast das Stichwort. Wir haben schon sehr viel jetzt gesprochen und man könnte wahrscheinlich noch stundenlang weitermachen. Aber ich hoffe, dass wir so ein paar interessante Themen ja berührt haben. Also ich fand... Ihre Fragen sehr inspirierend und ich hoffe, ich habe nicht zu viel drauf losgeredet. <lacht>
0: ja. ja, Herr Heinze, also ähm, jetzt haben Sie schon fast das Schlusswort gesprochen. Das finde ich ist auch gut. Ihr nee, braucht Ihnen gar nicht leid zu tun. Ähm, ich fand es sehr interessant. Sie haben sehr viele interessante Aspekte mitgebracht und vor allen Dingen auch das, worauf ich gehofft habe, nämlich von Ihren eigenen Erfahrungen erzählt haben. Das ist ja doch immer auch mehr wert, als wenn wir nur über Dinge Reden, die wir uns angelesen haben, das fand ich jetzt heute besonders interessant. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie hier bei uns waren und ich bedanke mich bei unseren Zuhörern und freue mich auf den nächsten Podcast. Mein Name ist Tobias Schönhoff. Auf Wiederhören.